0: kommen denn dafür zwei kleine Ratten aus ihren Löchern rausgekrochen und schauen sich in dieser Welt
1: um. Es müssen Andreas und Lars sein vom Reflex podcast Herzlich willkommen. Das ist ein klassischer, szenischer Einstieg von Lars Paulsen, die gute alte Journalistenschule. Wir haben jetzt alle dieses Bild vor Augen, wie wir irgendwo unter einem Gullideckel hervorkriechen. <lacht>
0: ja, Finde ich aber tatsächlich so, um, auch für mich, um jetzt reinzukommen wieder in diese Fragen, mhm. versuche ich mich jetzt immer in so eine Ratte reinzuversetzen, die da aus so einem Loch rauskommt und dann, ich weiß nicht, in meinem Bild war es gerade ganz hell und, und, und so, so viel zu viel Sonne, aber eigentlich ist es ja so, dass wir als Ratte nur noch mal tiefer in den Gulli reinsteigen und noch tiefer in die Kanalisation <lacht> und da fühlen wir
1: uns eigentlich wohl und ich hoffe, du hast wieder ein paar Sachen vorbereitet für uns. Ja, habe ich. Ich habe auch gerade so ein Bild noch vor Augen. Kennst du das, wenn so Taucher vom Boot in so ein super ekliges Gewässer springen müssen? Wo sie die Nase zuhalten, einerseits zum Luft anhalten, aber auch, weil sie sagen, boah, das ist so eklig, wo ich da jetzt eintauchen muss. Ähm, Und der Anzug schützt mich nur ein bisschen, nicht vor den mentalen Schäden. So, So springen wir jetzt herab. Ähm, du kennst mich ja, ich bin Taucher, deswegen war das richtig, dass du mich da fragst in der Stelle.
0: Aber was meinst du genau, wenn man in der Klär- so also taucher oder was? Die da ah, unten ja was ja ja genau, müssen? das sind ja. wir
1: eigentlich. Ja. <lacht> eigentlich sind wir Die Kläranlagen- Reparieren taucher. müssen. Ja. Was meinst du, wie oft ist so eine Kläranlage defekt, dass irgendwie die Scheiße stopft und man sagt irgendwie, ja, weiß ich nicht, wir hatten, äh, weiß ich nicht, wir hatten irgendeinen bayerischen Trachtenverein in einem Hotel zu Gast und jetzt ist hier alles verstopft, können Sie mal kommen? Wie oft passiert sowas? Oh Gott, wahrscheinlich viel häufiger
0: als uns lieb wäre. Ich habe auch gerade ans Oktoberfest gedacht, als so ein riesen wo viel geschissen wird durch eine, eine Leitung. Aber ich glaube, ich kann mir sehr gut vorstellen beim Oktoberfest, dadurch, dass da so viel Bier getrunken wird, dass wir es da wenig mit festem Material zu tun haben. Aber wir sind uns
1: einig, wenn wir an viel Scheißen und Weißwürste in Kackeform denken, sind wir sofort bei Bayern.
0: das ist wirklich so ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein anderer
1: Mensch aus Deutschland kackt, außer ein Bayer (lacht) gut, dann würde ich sagen, ja, möchtest du noch was sagen? Oder bist du bereit? Nee,
0: ich wollte nur sagen, wenn euch diese ganze äh, Rattenvorstellung gut gefällt, dann könnt ihr natürlich auch mal bei uns Shop vorbeischauen. geckeflexpodcast.de reicht schon, dann kommt ihr zum Shop und da äh, gibt es auch das süße Rattenmotiv zum käuflichen Erwerben. Und jetzt kommen wir zu eurer ersten Frage, die ihr uns jederzeit an mail at schreiben und schicken könnt. Und wir kümmern uns um
1: euch. Wenn Freunde Kinder kriegen. Lieber Andreas, lieber Lars, ich habe hier eine nicht sexuell aufgeladene Frage für euch. Das beruhigt mich schon mal beim Betreff Kinder. <lacht> ich, männlich, 32 mit Hausfrau, ein Sohn, stelle in den letzten Jahren fest, dass mein Freundeskreis zerbricht. Dieser Freundeskreis, welcher sich schon zu Schulzeiten formte und im Studium etwas erweitert wurde, hat die Dekaden überdauert. Aber die Dreckskinder machen alles kaputt. ungefähr die Hälfte meiner Freunde oder Freundinnen ist, so wie ich jetzt selbst innerhalb der Familienplanung angekommen. Und seitdem die Kinder da sind, waren einige Freunde raus aus dem Freundeskreis, da sie außer sich mit ihrem Kind zu beschäftigen nichts anderes im Leben zu tun hatten. Keine Zeit für Freunde, kein Treffen, kein Quatschen, keine Themen abseits von Windeln, Entwicklungsschüben, Beckenbodenübungen, Milchstau, Hämorrhoiden, Kotze und Scheiße. Äh, ich, Ich und meine Frau halten zu allem so gut Es geht Kontakt sowohl zu den Familien als auch zu den Singles ohne Kind. Meine Fragen an euch. Wieso lassen äh, lassen sich manche mit der Geburt eines Kindes äh, alle Freunde außen vor? Bereut man das nicht später? Ist es schlimm, dass ich neben meiner Vaterrolle auch weiterhin viel Zeit mit Freunden verbringen will und gern auch Zeit ohne mein Kind andere Kinder verbringe? Wie sehr sollte man sich bemühen, Freundschaften aufrechtzuerhalten, wenn diese Bemühungen sehr einseitig sind?" Ich weiß, die Frage ist nicht sonderlich ratig, aber eine, die eventuell auf euch in ähnlicher Weise aufgrund des Alters betreffen äh, könnte. Liebe Grüße, ein treuer Hörer.
0: Ja, schöne Frage. Ich wollte auch gerade sagen, äh, den Podcast gibt es jetzt irgendwie seit fünf Jahren oder so und es gibt ja wahrscheinlich keinen besseren Zeitpunkt, zu dem wir diese Frage mal wirklich beantworten könnten, als jetzt, weil wir tatsächlich spätestens nun in einem Alter sind, wo wirklich schon die ersten Freunde Kinder bekommen und ähm, klar, so vor fünf Jahren hat man das sich vielleicht mal irgendwie entfernt Gedanken darüber gemacht, aber noch nicht wirklich. Und jetzt wird es ja gerade ernst. Also wir sind gerade wirklich in der perfekten Situation, hier eine gute Antwort zu liefern, Andreas. Ich hoffe, du hast was Geiles vorbereitet.
1: Das war eine nicht Antwort von Lars Pausen, der mir den Ball geschickt wieder zurückspielt. wie so ein so äh, äh, Pass zwischen Verteidigern hin und her, wo keiner sagt, ja wer, wer, wer spielt ihn jetzt nach vorne als erstes? Ich muss mich nur einmal kurz noch stretchen. Ich habe gemerkt, okay. da ich ein bisschen, muss ich ein bisschen wärmer sein, um die Frage zu beantworten. Okay. Ähm, Ja, es ist natürlich so, ähm, auch wenn als ähm, Mann nicht direkt eine biologische Uhr tickt, so tickt würde ich schon sagen eine Art soziale Uhr, denn ich würde sagen, dass jeder, der irgendwie mal früher eine Sitcom geguckt hat oder eine eine Sendung geguckt hat, so mit so einem Ensemble-Charakter, der will tunlichst vermeiden, dieser eine Single zu sein oder dieser eine Junggeselle oder dieser eine ähm, kinderlose Dude, der in der restlichen Freundesklicke so langsam ähm, abgeschrieben ist, weil er irgendwie, die anderen sind dann verheiratet, haben Kinder, haben andere Themen und kapseln sich so ein bisschen ab und dann bleibt immer der eine, der natürlich nochmal einen coolen Spruch drückt. Aber es schwingt so diese Grundtrauer mit, dass sein Leben nicht vollkommen wäre, weil er vielleicht entweder nicht verheiratet ist oder keine Kinder hat oder seine Eltern bei einem Autounfall verloren hat, aber irgend so einen gibt immer in der Klippe und das will man natürlich nicht sein. Ja, wobei eigentlich ja die Leute in den Sitcoms, die du ansprichst, ja immer die
0: coolsten sind und eigentlich so, wenn man in einem gewissen Alter ist, sind das so, wo man sagt, ja später will ich auch so werden wie die und nicht hier diese super lame Pärchenabende machen, sondern so cool wie, keine Ahnung, Barney Stinson sein, der eine Frau nach der anderen abschleppt. Aber ich weiß, was du meinst, es gibt auch immer mindestens eine Folge pro Staffel, wo gezeigt wird, wie traurig sein Leben ähm, eigentlich ist und ja. eigentlich ist es auch ein so ein bisschen cooles Weltbild, das vermittelt wird, dass man wirklich äh, zum Schluss als Moral immer dasteht, hat, naja, richtig ähm, glücklich wirst du natürlich nur, wenn du heiratest und Kinder kriegst. Das ist sicherlich eine eine falsche Moral, die da wieder gegeben wird. Aber natürlich ist es auch oft so, dass viele Leute irgendwann merken, ach, ich brauche schon jemanden an meiner Seite und dann vielleicht sogar noch ein ein Kind. Kannst du dir vorstellen,
1: mal äh, Kinder zu kriegen? Ähm, Du meinst, ob ich noch zusätzliche Kinder möchte? Ähm, Das ist schon eine Frage, die sich natürlich aufgrund meiner aktuellen Situation nicht stellt. Lars weiß, wovon ich rede. Äh, Da sind gerade mehrere Urologen dran, das zu fixen (lacht) (lacht) und zu gucken, ob man da nicht doch was wieder zusammennähen kann. Ähm, Aber das war nun mal damals das Gerichtsurteil Vasektomie. es wurde
0: 1850 verurteilt. Das wissen
1: nicht. <lacht> zum einen für Vampirismus und gleichzeitig <lacht> <lacht> habe ich damals die äh, erste Päpstin geschwängert, äh, was re- weitreichende Folgen hatte. Ähm, <lacht> und ähm, ja, d- das ist ähm, äh, ne. deswegen stellt sich diese Frage gerade aktuell nicht. Die mhm. ist aber eigentlich nur aufgeschoben bei mir, ähm, denn was man auch nicht ähm, haben will, ist die andere Situation nämlich als erster Kinder kriegen. Also du hast gerade gesagt, mhm. selbst Barney Stinson hat ja dann ähm, so eine Tragik in seiner Figur, ne? je, je nachdem, will jetzt nicht How mit Met Your Mother spoilern, aber auch da gibt es ja dann doch dann die andere Seite und die Sehnsucht nach dem anderen. Aber guckt es euch nochmal an, bevor es gecancelt wird. Ähm... <lacht> Und du willst ja auch nicht als Erster dran sein und super früh ein Kind kriegen und dann, während die anderen alle Geld haben, aber noch Zeit haben und coole Sachen machen, Städtetrips machen, wie wir halt, ähm, dann willst du ja nicht schon zu Hause sitzen und sagen, ach shit, ich habe aber ähm, schon ein Kind und irgendwie jetzt, ne, also nichts gegen Kinder, aber ich bin halt jetzt schon raus und man guckt mit einem weinenden Auge ähm, in diese Richtung. Deswegen diesen Sweet Spot zu kriegen, ähm, ist schwierig, aber ähm, um die Frage zu beantworten, ich bin mir da gerade noch nicht sicher.
0: Ja, also was man auf jeden Fall sagen kann, ähm, das hat der Fragesteller ja auch geschrieben, es ist einfach eine wahnsinnige Zäsur im Leben, wenn ein Kind da ist. Ne? Das siehst du ja wirklich an allen Leuten, die Kind bekommen. Die allermeisten sind dann wirklich weniger... ähm, verfügbar im Freundeskreis und so weiter. Und es hat ja auch wirklich tausende Gründe. Es ist ja nicht so, dass dann die Person keine Lust mehr hat, sondern es ist irgendwie, keine Ahnung, dann erstmal muss sie sowieso viel Zeit investieren ins Kind, muss ähm, die Partner müssen sich gegenseitig unterstützen, was die Kindererziehung angeht und so weiter. Da kannst du eben auch nicht mehr so frei sagen, ich gehe jetzt heute mal einen saufen. Mhm. also jeden Tag irgendwie einsaufen und dann kommt ja noch dazu, dass man ja auch sehr müde ist dann wahrscheinlich als junges Elternpaar, Elternteil, dass man eben schon grundsätzlich dann auch gar nicht mehr so Lust hat, auch aus dem Haus zu gehen. Da kommen ja wirklich tausende Gründe, ich habe davon jetzt drei aufgezählt zusammen, die dazu führen, dass man einfach weniger zu tun hat mit seinen Freunden und ich glaube, weil du die Frage gestellt hast, ich glaube, ja, das ist sehr gefährlich. Also zunächst mal, es ist völlig normal, glaube ich, aber nur weil es normal ist, heißt ja nicht, dass es nicht gefährlich ist. Und man äh, kann sich sicherlich so einen, einen gewissen Zeitraum erlauben, wo man sagt, okay, ich ähm, scheiße jetzt mal auf alles andere, weil das ist nun mal jetzt mein Lebensmittelpunkt und mein Le- Lebenszentrum, was ja auch äh, langfristig okay ist, wenn man sagt, das ist mein Zentrum. Aber ähm, um das Zentrum herum gibt es eben ein paar Vororte und die darf man eben nicht vernachlässigen. Also wenn du es nicht schaffst, diesen Zustand irgendwann auch mal wieder ein bisschen zu brechen, also doch wieder was mit deinem... Freundinnen und Freunden zu machen, doch ähm, gar nicht irgendwie mal einen trinken gehst oder äh, vielleicht auch mal irgendwie einen Städtetrip machst oder so, wenn du das nicht schaffst, dann bist du für immer verloren in diesem, okay, ich habe mein Zentrum und mein Zentrum ist auch das Einzige in meinem Leben und dann kannst du später eigentlich nur, da bin ich fast fest davon
1: überzeugt, unglücklich werden. Haben es Männer da ein Stück weit leichter weil wir natürlich in einer sich wandelnden Gesellschaft leben, aber ja immer noch, sage ich mal, alte Rolle, Archetypen dann doch eben vorherrschen und man als Mann vielleicht eher sagen kann, äh, ja, ich ich kann schon wieder saufen, ich gehe heute mal wieder raus und bin on the road, während das für die Frau vielleicht noch gar nicht möglich ist, weil sie noch stillt, weil sie noch irgendwie, weiß ich nicht, das Kind noch hat.
0: Auf jeden Fall äh, würde ich das unterschreiben, weil man muss ja allein schon die Zeit der Schwangerschaft mit einberechnen, dass du dann neun bis zehn Monate ähm, einfach keinen Schluck Alkohol trinkst und dann auch irgendwie so ein bisschen Angst hast rauszugehen. Das ist der
1: einzige Nachteil, den wir sehen. ist eigentlich, uns, Wir können uns nicht täglich betrinken und die Frau kann ja dann auch nichts trinken. Irgendwelche Schmerzen im Rahmen der Schwangerschaft, egal. Sie kann nicht saufen neun Monate. Eigentlich behandeln wir
0: gar nicht die Frage, ob Kinder kriegen okay ist, oder, äh, sondern ob es okay ist, dass man mal ein paar Monate Alkohol Tritt. Ja. <laughs> Nein, also ich hätte ja die Aufzählung noch weitergemacht. Du kannst dann halt schon in der Schwangerschaft äh, äh, kein Alkohol trinken. Das heißt, wenn es wirklich nur darum geht, ey la, Mädels, lass uns mal einen Abend machen, und wir trinken uns, da musst du schon sagen, ja, ich kann gerne mitkommen, aber ich trinke nicht mit. und so. Da hast du wahrscheinlich dann auch noch ein dritten Mal keinen Bock mehr. Viele haben es trotzdem Bock, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber es ist einfach Fakt, dass es bei vielen dann nicht mehr so äh, äh, lustig auch ist, damit da zu gehen.
1: Mädelsabend <lacht> geht nicht, da man ja selber nichts saufen kann. <lacht> und damit ist dieser Abend auch komplett wert los. Nein, nein, ich habe ja extra gesagt, die anderen
0: trinken weiter und du kannst nicht mitmachen. Irgendwann hast du da vielleicht keine Lust drauf. Aber unabhängig davon, dann ist dir vielleicht auch meiner Schwangerschaft schlecht, was ja häufiger passiert oder die du bist müde und so weiter. Und der Mann ist ja in der Zeit der Schwangerschaft vielleicht ab und zu leicht verunsichert und das war's. <lacht> nein, also natürlich gibt es auch große Sorgen und Ängste bei Männern, äh, bei Vätern, bei den Vätern und so weiter. Aber wenn es jetzt rein um die körperlichen Bedenken geht, sind da natürlich Frauen im Nachteil. Und dann äh, haben wir die Schwangerschaft ja erst erzählt. Danach äh, müssen sie das Kind stillen, dürfen wieder nichts saufen. (lacht) Das wird immer schlimmer und äh, dürft nichts äh, dürf nicht auf, kann auch nicht groß irgendwie weggehen. Man kann zwar abpumpen oder so, aber viele irgendwie bestehen ja auch drauf, dann da die ersten zehn Jahre das Kind noch zu stillen. Das heißt, du kannst in der Zeit dann ja auch nicht äh, mit deinen Mädels weggehen oder der, der neunjährige ist halt mit dabei, weil er ab und zu gefüttert ja. werden muss. So, und das kommt alles zusammen, dass es durchaus Frauen allein schon körperlicher Natur her ähm, schwieriger haben als Männer dann die Freundschaften
1: aufrechtzuerhalten. Also es ist ja so, dass wir trotzdem in unserem Freundeskreis, äh, ohne das jetzt zu sehr zu präzisieren, eigentlich bisher sozusagen verschont geblieben sind, was an sich schon ungewöhnlich ist. Wir sind jetzt beide Anfang 30, ähm, wir sind jetzt nur weit davon entfernt, ähm, äh, irgendwie mit, äh, sag ich mal, 15 bis 20-jährigen Frauen rumzuhängen, ähm, wo man irgendwie sagt, na, wenn die jetzt schwanger wird, dann ist das natürlich okay, wenn es ihre Entscheidung ist, aber man würde vielleicht im Hinterkopf sagen, oh, das ist aber ganz schön früh gefühlt, ohne das jetzt groß einzuordnen. Mhm. Aber wir sind ja nur beide 30, das heißt, Leute in unserem Alter, wenn die jetzt Kinder haben oder vielleicht vor fünf, sechs Jahren schon ein Kind bekommen haben, dann ist das so in dem, was man eigentlich im Rahmen auch hält als, ja, eigentlich normal, man hat einen gefühlten Job, man hat irgendwie vielleicht ein geregeltes Einkommen, eine eigene Wohnung, und hat so das, das Basiswissen vielleicht um, um irgendwie oder das Basiseinkommen, um zu sagen, jetzt könnte ich mir ein Kind anschaffen, vielleicht schon eine längere Beziehung. Das ist bei uns ja echt lange ausgeblieben, weil wir so eine ewige Junggesellenfirma ja. auch haben. Und eigentlich sind wir da noch recht lange verschont geblieben.
0: Das stimmt. Das ist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen ein Medienbubble. Dingen, so, ne, da die werden oft spät Eltern und man ist ja so berufsjugendlich dann in unserer Branche. Ja. Das hängt sicherlich auch damit zusammen. Ähm, dann hast du natürlich auch so eine unsichere Branche, was dazu führt, dass viele Frauen jetzt auch nicht so wie in, in sichereren Branchen, keine Ahnung, wenn du verbeamtet bist oder so als Frau, dann äh, machst du dir weniger Gedanken drüber, jetzt mal irgendwie ein, zwei Jahre wegen des Kindes raus zu sein, als in einer unsicheren Branche, wo du eben nicht hundertprozentig weißt, was in ein, zwei Jahren ist. Also ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, dass jetzt zum Beispiel auch bei unseren Kolleg:innen, äh, bei unseren Kolleginnen
1: nicht so viele äh, Mütter vorhanden sind. Ne? Das, also das, ja, das könnte man ja. vielleicht als ersten Tipp geben an die Hörer. Also wenn ihr keinen Bock habt auf Kinder, sucht euch möglichst unsichere Berufsfelder, in denen <lacht> ihr entweder ständig reisen müsst oder die halt super unsicher sind, wirtschaftlich gesehen, dann ist die Chance, dass ihr lange verschont bleibt von Kollegen, die ähm, Kinder haben oder Kolleginnen, die Kinder haben. Ähm, Ja, je, je unsicherer der Job, desto seltener pflanzt man halt ein Kind da in die Welt, ist ja auch klar. Was gibt es noch so für richtig unsichere Jobs, wenn ich das gerade mal überlege? So Medien, klar.
0: Prostituierte. Ähm, Ko- Prostitution, Kohle- Kohlearbeiter.
1: Äh, äh. Ja, so, so Leute, so <lacht> ähm, die äh, so Kampfhunde ausbilden. Ja. <lacht> Tigerpfleger. Ja. Polarforscher. Auch oh ja. relativ unsichere mhm. Zeiten.
0: Naja, also da findet ihr auf jeden Fall äh, generell Künstlerberufe. <lacht> Sicherlich, Ähm, aber auf jeden Fall Polarforscher oder generell Künstlerberuf (lacht) (lacht) Sind für mich Virtuosen im Schnee (lacht) Also ähm, wichtig, das möchte ich nochmal betonen ist es eben trotzdem das hinzubekommen, einen ähm, Twist hinzubekommen. Ich kenne auch Leute die haben ihre Familie zu sehr im Stich gelassen und zu sehr so auf Party gemacht und dann hat es auch mit der Familie dann äh, Probleme gegeben und so weiter und dann bist du ständig im Streit und das will man ja auch nicht nicht. Dann gibt es eben auch, das kenne ich auch, Leute, die dann einfach gar nicht mehr zu sprechen sind und du, du kriegst überhaupt nichts mehr mit und man muss es einfach schaffen, den Mittelweg zu gehen. Und ich sage das natürlich mit einer riesigen Naivität, weil ich eben noch kein Vater bin und äh, kann mir gut vorstellen, dass man sich genau in der Situation befindet, dass man sagt, ach shit, ey, jetzt bin ich auch schon wieder ein halbes Jahr nicht aus dem Haus gewesen oder so. Aber es gibt sicherlich auch viele, die das hinbekommen und denen muss man nacheifern, weil ich glaube, wenn du dir so ältere unsere Elterngeneration anschaust, wie viele sind denn da gerade unglücklich, Also wie viele sind entweder getrennt, also man trifft ja so Mhm. viele, die getrennte geschiedene Eltern haben oder total zerstrittene Eltern und das hat natürlich auch wieder tausend Gründe, aber ich glaube, bin fest davon überzeugt, ein großer Grund ist, dass viele vergessen, ihr Leben zu leben und nur noch irgendwie das Leben für ihre Kinder äh, leben oder für ihren Job, kann natürlich auch sein, aber dass man auch nicht mehr so eine Partnerschaft lebt und äh, quasi nur noch fürs fürs Kind eigentlich noch zusammengeblieben ist, das ist ja auch bei vielen Eltern so und ähm, dass man seine Hobbys aufgibt, seine Freunde aufgibt, das sind glaube ich, ähm, eine von vielen Gründen, Also, also es gibt viele Gründe, aber das ist sicherlich ein schwerwiegender Grund bei vielen Ehen, die kaputt gehen. Deswegen muss man einfach, und auch seine psychische, für seine psychische Gesundheit muss man einfach schauen, dass man trotzdem noch sein eigenes Leben lebt, obwohl es da natürlich ein schützenwertes, süßes, kleines Leben
1: ähm, in der Familie gibt, dann auf einmal. Ja, ich glaube, dass generell dieses äh, Modell Partner finden mit 20 für immer zusammenbleiben auch äh, ausgedient hat. Also wir sind ja eh schon in so einer Scheidungsgeneration groß geworden, gefühlt, jeder Zweite, den man irgendwie fragt. Und ich glaube, dass, das, dass wir uns da ein Stück weit wieder Inspiration aus dem Tierreich zurückholen und sagen, hey, alles klar, wir ziehen die Kinder zusammen auf. Aber wenn wir dann vielleicht Mitte 30 sind oder 40 und die Kinder sind flügge und man kann sie aus dem Nest stoßen, dann können wir auch noch mal gucken, was da noch so da hinten so schöne Federn hat. Und hat ja dann auch noch mal laut Lebenserwartung noch mal 30, 40 Jahre, die man dann noch mal aufteilen kann. Habe ich Neues übrigens in der Doku gesehen, so ein ein kleiner Vogel, und es war kein Kuckucksei, sondern äh, drei Eier, einer war schon geschlüpft, und als äh, die Eltern weg waren, hat er die anderen Eier, also seine Geschwister, aus dem Nest geschubst Und es sah so ein bisschen aus wie ah, ja. Obelix, mhm. der so einen Hinkelstein schleppt, so auf dem Rücken, hat er die so ganz langsam rausgekullert aus, weiß ich nicht, 10 Metern Höhe vom Baum. Äh, und da würde ich sagen, sollten wir uns vielleicht nicht <lacht> hinorientieren, aber <lacht> ja. ähm, da kommen wir ja gerade her, vielleicht äh, einfach denken, ja gut, weiterfliegen geht auch.
0: Das habe ich auch schon mal gesehen, so, hm? ist so ein bisschen auch dann der, der Stärkste überlebt, ne? der der als erstes schlüpft, der hat halt gewonnen und die anderen können sowieso nicht äh, ernährt werden, weil nicht genug Futter da ist und deswegen muss sowieso äh, müssen die anderen sowieso sterben irgendwie so. Ja, Survival of the Fluggist. Quasi. Ja. <lacht> ja, also das würde ich auch an der Natur orientieren. Vielleicht auch nicht die Partnerin auffressen oder so, wie man das äh, den Partner auffressen. So rum.
1: <lacht> das wär, in, in der fernseh wäre das jetzt so ein kleiner einpoppender Rahmen. <lacht> Extra-Tipp: die Partnerin nicht auffressen. Ja. <lacht>
0: ähm, ansonsten, ja, ich glaube, es ist schon ein. Ding, eine große Prüfung des Lebens, die man da bekommt. Und die muss man bestehen, nämlich ähm, trotzdem sich noch um seine Freunde zu kümmern, trotzdem sich noch um seine Hobbys zu kümmern, ohne seine Familie zu vernachlässigen. Das ist doch eigentlich, also wenn man wenn das Lebens, eigene Lebenskonzept einer Familie vorsieht, dann sollte das so die Maxime sein, die es zu erreichen gilt, ähm, das alles unter einen Hut
1: zu bekommen. Und das ist natürlich leichter gesagt als getan. Ja und um auf die Frage einzugehen, ja warum machen das Leute und lassen dann alles andere fallen? Naja, weil das Kind natürlich ein fucking wichtiger Punkt ist, den man für immer an der Backe hat. Also alles andere, Freundschaften kann man wegwerfen, egal, die kommen schon klar. Äh, Familie selbst irgendwann, ja also die die anderen, seine eigene Familie quasi kann weg, Partnerin selbst (lacht) kann weg, aber das Kind, das wird halt für immer fucking bleiben, Ähm, deswegen misst man dem glaube ich von Tag 1 an sofort eine höhere Bedeutung bei als alle anderen, die eh nur äh, sich eine Kippe schnorren wollen. Ähm, jetzt, bring, jetzt bringst du mich auf
0: einen Gedanken, den ich eigentlich auch noch erwähnen wollte, und zwar Thema Hund. Ich habe mir nämlich auch, bevor ich den Hund ähm, geholt habe, haben wir uns da sehr viele Gedanken drüber gemacht, ob man da so zum krassen Hundemensch wird. Weil der Fragesteller hat ja geschrieben, ja, auf einmal dreht sich alles nur noch ums Kind und um Kindersachen und so weiter. Und es hieß auch, ey, wenn ihr euch einen Hund holt, dann dreht sich irgendwann auch alles nur noch um Hund. Und man muss sagen, so gerade in der Anfangszeit, kann ich das sowas von unterschreiben. Du hast auf einmal einen Hund und und du unterhältst dich mit deiner Partnerin einfach ausschließlich über den Hund oder zumindest nimmt er einen großen Prozentsatz ähm, der Gespräche ein in der Anfangszeit oder auch mit Freunden spricht man dann auch nur darüber, wie äh, furchtbar der Hund ist
1: (lacht) oder wie süß (lacht) der Hund ist. Das Das muss man sagen, waren äh, aber bloß die ersten zwei Jahre äh, bei dir, dann hat sich das (lacht) ja eingegroovt. (lacht) Dann äh, ist natürlich dein Handy
0: voller Hundefotos. Auch hier gibt es sicherlich große Parallelen, zu einem Kind. Und ähm, ja, die Gesprächsthemen sind auf jeden Fall sehr monothematisch. Hund, aber auch hier muss man einfach aktiv daran arbeiten, dass dem nicht so ist und eben trotzdem noch auch, keine Ahnung, mal den Hund zu Hause lassen und ein Eis essen gehen. Solche Sachen ähm, sind stellvertretend ähm, oder könnten parallel auch als Argument gebracht werden, was die Kindererziehung angeht, dass man das Kind mal zu Hause lässt für, <lacht> für zwei drei Wochen und den Urlaub fährt alleine. Ja. Nein, Aber ihr wisst ja ungefähr, in welche Richtung es geht. Und dann wurde halt auch, äh, hat uns eine Hundefrau auch gesagt, mal, äh, ey, ihr werdet auch auf jeden Fall auch euren Freundeskreis total anpassen und werdet alle Leute, die keine Hunde mögen und so, die werden dann halt auch nicht mehr eure Freunde sein, weil ihr wollt dann halt nur noch Leute mit Hunden und so äh, daten oder beziehungsweise, dass das eure Freunde sind. Da muss ich sagen, die Prophezeiung ist nicht eingetroffen. Ich habe jetzt nicht meinen Freundeskreis geändert, nur weil Andreas jetzt keine Hunde mag, äh, es ist jetzt nicht so, dass Andreas nicht mehr mein Freund ist und ich habe jetzt auch so wenig neue Hundefreunde äh, in meinen Freundeskreis aufgenommen. Weil ich auch dazu sagen muss, dass ich mich nicht mit anderen Hunden treffen kann, weil mein Hund sie die ganze Zeit an zerfleischen würde. <lacht> äh, vielleicht ist das ein Grund, dass ich keine großen Hundefreunde bekommen habe.
1: Aber es trifft zumindest nicht alles ein, was man vorher prophezeit bekommt. Das stimmt. Du bist mir ja da aber auch ähm, mit. Äh Elektroschock, Heizband etc. sehr entgegengekommen, was äh, nicht nur bei mir, sondern auch beim Hund, äh, was glaube ich für eine Beruhigung der Situation geführt hat. Also natürlich habe ich ein Mini-Problem damit gehabt, dass halt ein vier Meter großer Hund mich anspringt, äh, mir ins Gesicht pinkelt und mich ableckt, ähm, denn dann war ja für dich oft auch gar nichts mehr übrig. Nichts davon ist wahr. Ja, es ist, aber das ich
0: fände auch sehr lustig, wenn es gibt ja tatsächlich bei Hunden so, das ist hm. in Deutschland äh, verboten, dass du so Elektro. Zäune auf oder so eine Elektroschranke, eine unsichtbare Schranke am Rasenrand aufbaust, die verhindern soll, dass der Hund irgendwie auf die Straße rennt und dann rennt ihr einmal über diese unsichtbare Schranke und kriegen einen Stromschlag und dann gehen sie da nie wieder drüber. So. Ähm, so hat man das irgendwie früher geregelt bei Hunden und ich fände es eigentlich ganz gut, wenn man sowas nochmal einführt und bei Menschen, dass du quasi wirklich die unsichtbare Schranke, also du musst immer so einen Sender, so einen Peilsender äh, mit dir mittragen und immer wenn mein Hund dann zu dir kommt, kriegt er einen Stromschlag. Und dann weiß
1: er, dass Andreas eine No-Go-Area ist. Ach so, ich dachte, ich soll eins tragen und jedes Mal, wenn der Hund mich berührt, kriege ich halt einen Stromschlag und dadurch erschreckt sich der Hund so krass, dass er irgendwann ablässt. Wenn du unbedingt auch den Stromschlag kriegen
0: willst, dann können wir das sicher so präparieren. Nein, ist natürlich zu Recht in Deutschland verboten,
1: aber ja, das können wir vielleicht wiederum nicht auf Erziehung übertragen. ja? dass Hund und Hundehasser ähm, beide mit elektrischen Penisringen verbunden sind. Oh. Sie ist richtig geil finden, wenn die zusammen kommen. Ja, dass erstmal beide kommen müssen äh, zur Begrüßung durch äh, Stromschläge, die der Besitzer eben freigeben kann. Und dann ist es ja meist oft so, wenn das sexuelle Interesse nicht mehr da ist, ist generell das Interesse weg. Ähm, Und dann können Hund und Hundehasser ähm, äh, einfach ihre Wege gehen. Sehr gut, auch hier bitte keine Parallele (lacht) zur Kindeserziehung aufmachen. Muss nicht unbedingt sein. Gut, ähm, wir hoffen, wir konnten dir da ein bisschen weiterhelfen oder möchtest du noch dem was hinzufügen, Lars? Nee, oder? Dann ein kurzes Update, Lars. Und ähm, ja, Mensch, da wirst du ja wieder richtig angegangen. Aber dann dachte ich, ach komm, sonst werde ich immer angegangen oder übergangen. Deswegen ein kleiner Kommentar. Grüße in die linke Bubble, ein liberaler Kommentar. Ähm, In Klammern steht CL, also hat Christian Lindner das persönlich, glaube ich, verfasst. Ähm, Grüße euch, Barone Linkspausen. Zur Erinnerung, wir hatten vor ein paar Folgen ähm, ja so sinngemäß die die Frage, ähm, wie ist das eigentlich? Ich habe das Gefühl, ich kriege nur noch Meinungen aus meiner eigenen Bubble mit. Ähm, Wie macht ihr das? Wie kommt man vielleicht mal an Meinungen, die außerhalb der eigenen Bubble liegen? Dazu folgende Mail. Ich bin Fan der ersten Stunden, besonders der rattigen Folgen äh, und habe dementsprechend alle Folgen gehört. In der Folge Raus aus der Blase habt ihr von eurem Blick auf erzkonservative Medien, Politik und die konservative Gesellschaft im Allgemeinen gesprochen. Aus eurer Sicht zähle ich wohl ganz klar zum konservativen Teil der Gesellschaft. Ich bin Mitte 20, Cis-Hetero, Kreisvorsitzender einer liberalen Partei habe zwar international studiert, lebe aber jetzt wieder in meiner Heimat, in der absoluten Dorfprovinz im 500-Einwohner-Kaff. Zudem arbeite ich neben meiner politischen Tätigkeit für den Vaterstaat. Allerdings lehne ich die Zuordnung, als konservativ zu gelten, komplett ab. Über Rassismus, Sexismus und jegliche Art von menschenverachtendem Unsinn müssen wir nicht diskutieren. Das geht überhaupt nicht und dagegen sollte man eine klare Kante zeigen. Ich selbst identifiziere mich zuallererst als Europäer, Ehre Freiheit, Aufstiegschancen aller und finde die Ideologie hinter Sozialismus, Kommunismus oder Marxismus tatsächlich anerkennenswert. Denn die Kernideen dahinter sind erstmal per se nichts Schlechtes. Das gleiche geht für mich: äh, geht für mich für klassische linksgrüne politische Themen wie zum Beispiel Umweltschutz oder Kohleausstieg. Wir sind uns alle einig, dass das Leben in einer CO2-neutralen Zukunft fernab von Kohlemeilern, Massentierhaltung und fossilen Brennstoffen die Zukunft sein muss. Und während Lars die meisten Artikel von konservativen Medien für schlecht recherchiert und dumm hält, halte ich viele linke Ideen nicht für zu Ende gedacht, aber per se nicht schlecht. Beispiel: Glyphosat, Pestizide und Überdüngung zerstören Ackerböden und verunreinigen das Grundwasser. Und da muss wieder der Klärmann, äh, Klärwerkmann kommen und das reinigen. Zunächst der logische Gedanke <lacht> verbieten. Eine Mäßigung wäre aber viel sinnvoller, denn kleine Bauernhöfe mit kleinen verschiedenen Flächen werden durch die Anzahl an Verboten und Auflagen sowieso jetzt schon an den Rand der Rentabilität gebracht. Na und? Ein Verlust der Kleinen würde zu weiterem Flächenzuwachs für industrielle Landwirtschaft bedeuten und somit für Monokulturen. Für Schädlinge perfekt. Sie können viel schneller gegen neue Spritzmiz- äh, Spritzmittel resistent werden ausgerechnet da verhaspel ich mich zudem sinkt die Artenvielfalt der Pflanzen- und Tierwelt lange Rede, hoffentlich etwas Sinn, lieber Lars, verschiedene Lösungen können zum gleichen Ziel führen äh, Elektro, Wasserstoff ist doch beides geil, vegane Lasagne und Hasenherzen, beides lecker ähm, ich habe, ja okay mhm. also da müsste ich auf jeden Fall bist du durch, ne? ja, ich bin durch ähm, was wollte ich noch sagen Ach so, ich habe mich gerade gefühlt wie bei als würde ich äh, Lage der Nation so einen Forumsbeitrag äh, 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 vorlesen. <lacht> toller Podcast, oder? Hörst du noch? Ja, das stimmt. Aber die werden ja auch krass kritisiert und können auch äh, haben auch zu, zu knapsen mit Kritik, ne? Fällt mir mal so auf. Ja, also ja. Selbst Manchmal so schon, quasi. Ja. Ja, ja. Haben Leute, ein bisschen salty, salty denken, ne? Die, ja, ja. ja, äh, genau, ja. Dann sagt mal einander. das sehe ich aber nicht so, dann wäre es schon ein bisschen salty. Aber ja. grüße natürlich, wirklich toller Podcast und wahrscheinlich Beizugast im Gag-Reflex, nehme ich mal an. <lacht> (lacht) Ja, man
0: muss sich halt immer, wenn man so bei politischen Sachen auch ähm, gegenwind erfährt, muss man sich immer anstrengen, dass man nicht sofort so salty wird, weil das ist einfach dieses Mhm. normale, menschliche, kindliche, ein kindlicher Reflex ist dann so ein bisschen, nee, aber es stimmt ja gar nicht. Und da muss man immer ein bisschen aufpassen, weil das nach außen dann immer unangenehm ist, wenn man salty reagiert. Und ich habe jetzt in diesem Fall auch gar keinen Grund, salty zu reagieren, weil er natürlich, ähm, also erstmal finde ich, dass er total ausgewogen argumentiert hat und es scheint äh, ein guter Typ zu sein und äh, ich nehme die Kritik gerne an, mich, weil ich auch manchmal natürlich, ich weiß, was ich dann so im Gag-Reflex-Podcast genau gesagt habe. Ich möchte jetzt aber mal bezweifeln, dass ich gesagt habe, dass ein Großteil der Artikel scheiße ist oder so, wie er das jetzt rezitiert hat. Es kann sein, dass ich das gesagt habe. Wenn ja, dann möchte ich das <lacht> <lacht> natürlich... Ich bezweifle, dass ich gesagt das gesagt habe.
1: Es kann sein, dass ich das, das gesagt habe, aber... Ja,
0: weil bei so einem Impro-Gag-Reflex-Quatsch dann ist natürlich stimmt. auch viel Quatsch erzählt, ähm, wo man jetzt nicht genau hinter das steht. Also dahinter stehe ich natürlich nicht, dass ein Großteil dieser Artikel. Aber was ich eigentlich sagen wollte und vielleicht auch gesagt habe, ist eben, dass es mir immer, dass ich ja eben genau versuche aus dieser linken Bubble herauszukommen und eben andere ähm, Formate mir auch reinzuziehen, wo ich weiß, dass die nicht in meiner Bubble unterwegs sind. Wie zum Beispiel Steingorts, äh, Steingorts äh, Morning Briefing, so wo ich weiß, ich, das, das tut mir auch mal gut, das ist eine andere Bubble, äh, höre ich mhm. gerne mal rein und dann aber sehe, okay, wenn er irgendwie so Leitartikelmäßig am Anfang seine Meinung zu irgendwas sagt und so ist es oft so pop- populistischer, unverantwortlich. Un- fundierter Quatsch so dann keine Ahnung lese ich mal was weiß ich einen den Kommentar von äh, Wagner äh, von Wagner, Wagner zum Beispiel wo, wo man natürlich wo wir uns alle <lacht> einig sind dass es kompletter Quatsch ist von der Bildzeitung eine Kolumne oder ja. von der Faz irgendwie so und ich meine nicht dass äh, konservativer Journalismus grundsätzlich Quatsch ist um Gottes Willen ich hab das auch, so habe ich das nicht gesagt, ganz sicher nicht. Aber ich versuche immer mal wieder so Sachen auszuprobieren und bin dann eben davon abgeschreckt, dass da viel so populistisches Zeug bei rumkommt, weil man bei vielen Themen, wenn es nämlich so gegen Rassismus, Sexismus äh, geht, wie du es ja auch schon beschrieben hast, da kann man eigentlich nicht gegen argumentieren, wie du es gesagt hast, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber viele versuchen es eben doch, weil sie dann eben meinen, sie müssten jetzt auch mal irgendwie eine Gegenposition zu den, äh, was ich linke, Bubbles auf die K- Fahne geschrieben haben. Ähm, da müssten sie jetzt irgendwie was dagegen argumentieren, dann versuchen sie das irgendwie äh, schlau zu verklausulieren, wieso äh, die Meinung gegen Rassismus jetzt vielleicht doch nicht so äh, smart ist. Und dabei kommt eben meist Bullshit raus, weil das einfach nicht zu diskutieren ist. Und diese Form von Kommentare und Richtung meine ich und äh, alles andere ist natürlich übertrieben. Ich bin auch wahnsinnig froh, dass es eben konservative äh, Meinungen auch im Journalismus gibt. Also, das ist sowas ja. wie eine, keine Ahnung, Fatz oder Neue Züricher Zeitung und sowas, dass es sowas gibt, finde ich grundsätzlich total gut und auch mega wichtig in der Demokratie. Aber trotzdem, keine Ahnung, es ist, wie ich damals schon gesagt habe, einfach eine persönliche Erfahrung von mir, dass ich da ganz oft auf so populistischen ähm, Dreck stoße. <lacht> und <lacht> ich möchte aber gar nicht sagen, dass das in meiner Bubble nicht passiert. Das möchte ich auch nochmal betonen, da hat er absolut recht.
1: Ich würde auch nochmal sagen, ich würde nochmal eine Lanze brechen wollen für die, sag ich mal, jeweils ähm, entgegengesetzten Parteiflügeln, äh, Flügel. Äh, also quasi so der, er ist ja offensichtlich ein äh, recht. Linker Teil der FDP, klar, FDP ist ja auch sehr, sehr liberal im Sinne von äh, schon äh, links, was öffnen der Märkte und so ein Scheiß, aber hat ja eher so konservativ oder so der linke Flügel der CDU, die auch immer sagen: ja. Mensch, so was, das sind eigentlich für mich so die stillen Helden. Und vielleicht der konservative Teil der SPD oder so, die einfach so sagen: <lacht> Ich bin in dieser Partei und eigentlich ist die Grundtendenz, wenn man auf das Parteienspektrum guckt, eher ein bisschen konservativ oder eher links. Aber ich sehe das eigentlich anders und bin trotzdem in der Partei
0: finde ich auch immer sehr sympathisch, muss ich sagen, ähm, die dann in ihrer Partei so ein bisschen anderer Meinung sind. Bei dem Beispiel, was du genannt hast, natürlich ich bin da jetzt nicht im Thema, offensichtlich hast du da schon die eine oder andere Gemeinde, Gemeinderatssitzung und so mitgemacht <lacht> zu Glyphosat, äh, lieber Fragensteller, ich nicht. Ähm, und ich finde das auch total, also es klingt sehr plausibel, was du schreibst, aber oft sind diese Einstellungen, die du hast, dann auch so ein bisschen, ja dann, so kommen wir halt auch nicht weiter, weißt du, ich finde, dass man manchmal auch in einer Gesellschaft eine Entscheidung treffen muss, was man irgendwie moralisch gut findet und nicht. Zum Beispiel irgendwie, ich will ähm, aus Gas und Kohle austreten, wo du genauso auch argumentieren könntest, naja, aber keine Ahnung, Gas ist noch relativ äh, klimafreundlich im Gegensatz zu Kohle deswegen und, und irgendwie günstiger. Also keine Ahnung, kannst du auch schneller, dann solltest du vielleicht ein paar Gaskraftwerke mehr bauen. Das wäre aus deiner Argumentation vielleicht auch sinnvoller oder dass man dann eben sagt, ja gut, dann müssen wir halt stattdessen Atomkraftwerke bauen. So könntest du, wie du gerade zu Glyphosat argumentiert hast, eben auch zum Kohleausstieg oder zum Gasausstieg argumentieren. Und dann wird es halt, finde ich, problematisch, weil du immer auch Gründe finden kannst, wieso das vielleicht doch nicht die smarte Idee ist und ähm, ist für mich jetzt kein, keine Ahnung, also jetzt kein bestes Argument zu sagen, wir sollten Glyphosat nicht verbieten. Aber wie gesagt, das ist jetzt ein Thema, in dem ich nicht drin bin und ich mich auch jetzt äh, frecherweise nicht vorbereitet habe für für diesen Podcast. Aber du weißt vielleicht, was ich meine. Man muss manchmal als Gesellschaft, finde ich, auch sagen, okay, wir wollen einfach Glyphosat nicht mehr verwenden und da müssen wir halt auch mit Verboten kommen. Und es ist ja oft auch so ein bisschen so eine CDU-Einstellung zu sagen, ja, ich will auch, dass mehr Frauen im Vorstand sind, aber müssen wir da jetzt eine Frauenquote machen? Ja, offensichtlich brauchst du das. Also das hat ja auch die Zeit irgendwo ähm, Mhm. jetzt gezeigt, dass solche Sachen durchaus in gewissen Sparten irgendwie zu was führen. Und ähm, deswegen finde ich es immer ein bisschen schwierig, so zu argumentieren, wie er es getan hat. Aber grundsätzlich total richtig, auch solche Sachen wie du äh, auszusprechen, das mit dem Glyphosat. Okay, Verbot, alles klar, das führt zu dem und dem. Dann müsste man eher überlegen, okay, wie kann das nicht zu, zu diesen Auswirkungen führen, anstatt zu sagen, wir wollen Glyphosat nicht verbieten.
1: Ähm, Finde ich auch. Ich muss Lars dann noch mal in Schutz nehmen. Ich habe ihn nicht vorbereitet und ihm äh, nicht den Zwang auferlegt, äh, sich vorz- äh, dass er sich hätte vorbereiten müssen. Dementsprechend kann er sich hier äh, sofort immer auf Impro berufen. Und im Zweifelsfall, falls es noch mehr Gegenwind gibt, äh, haben wir die Chance, das dann alles klarzustellen.
0: Aber weil wir gerade auch ähm, beim Thema Liberalismus waren, fällt mir jetzt eine Sache auf, die wir, ähm, Andreas und ich, waren letzte Woche auf einem Dreh. <lacht> In Köln und da waren wir, äh, also haben wir es natürlich testen lassen, dann waren wir in einem Hotel dort und haben ausgecheckt und haben mitbekommen, bzw Kollegin Johanna hat mitbekommen, wie der der vor uns, ähm, was der so gesagt hat äh, zum Rezeptionisten. Und zwar ist der, ihr müsst ihn euch vorstellen, hat Fortuna Düsseldorf Kleber auf seinem Koffer gehabt und sah auch aus wie Düsseldorf. Also er hatte irgendwelche Reif- <lacht> Reiterstiefel an und so, du hast gesehen, der Typ macht Kohle, der hat fett, der hat Fett Geld. So. <lacht> Dann geht er zu dem Rezeptionisten und der Rezeptionist fragt und war denn alles in Ordnung? Er sagt, nein, eigentlich nicht. Die Dusche hat getropft und zwar die ganze Zeit und das ist in einem Haus wie diesem nicht zu akzeptieren. Dann hat der Rezeptionist gesagt, es tut uns leid, dann gehen die Bitburger aufs Haus. Wahrscheinlich hat er sich irgendwie zehn Bitburger aus der Minibar geknallt. Mhm. So, dann hat er die Bitburger geschenkt bekommen. Und jetzt kommen wir zu einer politischen Debatte. <lacht> Aus rein liberaler, komplett liberaler Sicht ist es doch mehr als verständlich, da ist ein Mann, der hat wahrscheinlich gezahlt, wahrscheinlich war es seine Firma, aber nehmen wir mal an, der hat Geld gezahlt für diese Übernachtung da, hat wahrscheinlich auch nicht zu wenig bezahlt und... Äh, keine Ahnung waren äh, kein Superhotel, aber vier Sterne, da kann man schon erwarten, dass die Dusche nicht tropft. Völlig aus liberaler Sicht, Marktversagen, der hat äh, äh, rein aus Business-Sicht hat das Hotel versagt. Natürlich ist da das Mindeste, dass die Bitburg aufs Haus gehen. So, jetzt sind wir aber gerade in einer internationalen, beziehungsweise in einer Pandemie. Die Restaurants, die Hotels sind alle fast ausnahmslos in der Krise. Viele davon sind kurz davor, pleite zu gehen, schaffen es gerade noch so zu überleben. Die einen äh, oder anderen Hotels machen äh, noch auf für zehn Gäste oder so, versuchen da die Hygienemaßnahmen einzuhalten und so das allen recht zu machen. Natürlich ist da nicht jeden Tag irgendwie jetzt der Hausmeister im Haus wahrscheinlich und kann dafür sorgen, dass die Duschen nicht tropfen. So, dann machen die auf, sind kurz vorm Ende und der will seine Bitburger nicht zahlen, weil die Dusche getropft hat. Und ich finde, da kommt eben auch mal die Moral ins Spiel. Ich sage jetzt nicht, dass Liberale nie Moral <lacht> ins Spiel, äh, nie über moralische Fragen sich Gedanken machen. Aber ist das nicht so eine, eine Grundfrage an der Stelle, wie verhalte ich mich hier? Sage ich mal, das ist ein, ein Hotel, das ist vielleicht am Rande der Existenz und dann beschwere ich mich vielleicht, trotzdem über die Dusche. Man kann das ja sagen, ey, die Dusche hat getropft, das gehört sich nicht. Aber wenn der dann sagt, ja, dann müssen sie die Bier nicht zahlen, dass man dann sagt, nee, komm, ihr habt schon genug Probleme, die kann ich jetzt schon noch zahlen, ich wollte es euch nur wissen lassen. So, das ist für mich eine große moralische Frage, die ich gerne von Andreas Links beantwortet äh, haben möchte. Und du kennst meine Einstellung und weißt, dass ich dich denunzieren werde.
1: (lacht) Das stimmt. Also eigentlich fragst du ihn, hätte er nicht, sage ich mal, mit der unsichtbaren Hand den Schlauch mal zuhalten können, um zu sagen, na gut, ich drücke ein Auge zu, es hat halt nicht getropft, der Markt tropft oder reguliert sich so der Markt selber, dass man sagt, dann müssen halt die Hotels jetzt auch schließen. Ähm, ja, ach, ich weiß nicht, das ist so schwierig. Er lischt deswegen sein Recht darauf, dass in dem Zimmer alles okay ist. Irgendwie nicht. Ähm, Aber ich kann mir vorstellen, dass wir ausgerechnet zu dieser recht lapidar scheinenden Frage super viele Mails bekommen werden. So ist das (lacht) ja oft mal, wenn wir irgendwie, äh, weiß ich nicht, Höchststrafen für Vergewaltiger fordern. Ja, okay, wird alles durchgewunken. Äh, Irgendwelche richtig kontroversen Themen. Aber bei sowas, könnte ich mir vorstellen, sitzen jetzt schon die ersten fünf an den Mails. Hotelmitarbeiter, die schreiben, ja, ihr wir müssen dazuschehen. <lacht> <Ja, wir kriegen. lacht> Lieber das Herr Hitten, danke für Ihre Antwort. Ja. Stellt Ritz. sich heraus,
0: 20% unserer ZuhörerInnen sind Hoteliers. <lacht> so, ich denke, man
1: auf einmal dann mitbekommt so, what? Ich stell mir äh, vor, wie irgendwie so ein Typ vom Ritz oder vom Adler und uns schreibt und dann aber noch auf diese Frage eingeht, aber dann noch so eine Nachfrage hat. Äh, kommt ihr eurer Frau auch so gerne ins Gesicht, wenn sie das nicht will? Was tun sie selben Anzug, wenn ich schon schreibe? Was könnte ich noch fragen?
0: finde ich sehr gut. Ja, Nein. also natürlich ist sein Recht nicht erloschen sich zu beschweren. Der soll sich ja auch beschweren. Die Dusche soll ja auch aufhören <lacht> zu tropfen um Himmels willen. <lacht> Aber sich dann da noch so hinzustellen und da mit seinen Reiterschuhen im Hotel und dem Fortuna Düsseldorf
1: Aufkleber. Keine Ahnung, finde ich mehr als schwierig. <lacht> gut, ähm, dann würde ich sagen, äh, das waren unsere Antworten. Ach nee, wie war das? Das ja, waren ich glaube erstmal waren das eure Fragen. Und uns fehlen die Antworten. Guck mal, wenn wir es andersrum versuchen, bin ich komplett raus aus dem Konzept. War eine äh, feine
0: Nummer heute, hat mir Spaß gemacht. Es war ähm, familiär und persönlich und dann auch sehr
1: politisch. Oder? Die, ihr wisst äh, genau, was das für die nächste Folge heißt. Da wird es wieder übelst, äh, <lacht> übelst ekelhaft werden. Äh, denn so will so ich das wie, Gesetz äh, Oralverkehr zum Beispiel. Ne? <lacht> <lacht> Aber ich habe das ganz gut aufgefangen. Da war ich sehr schlagfertig zu sagen, ja, ich finde es einfach eklig, dass Männer so egoistisch denken und deswegen ja, das fand äh, ist das richtig die, eh stark die Aber ich war natürlich von der Folge Versagen. mit Herrengedeck. Ja. ja. Ja, genau so ist das, Ähm, aber die habt ihr eh alle gehört, das sagen uns die Zahlen zumindest, hört sie trotzdem noch ein zweites Mal Ähm, (lacht) und ähm, ich würde das nutzen, lieber Lars Pausen, um äh, den Leuten zu danken, äh, die uns zum Beispiel die letzten Westernstiefel bezahlt haben, nämlich die Leute, die uns hier mit 10 Euro danken und unterstützen im Rahmen des Gag Reflex Podcasts, sage ich Dankeschön an Edmund Denzel an der Urologe von Andreas. Ui, oh shit, der ist neu dabei. Oh, ist das eine eine Rechnung oder ist das... Ui, okay, gut. Ähm, Jetzt habe ich vor vor Schreck direkt verklickt hier. Und das waren, glaube ich, alle. Dankeschön. Äh, Halloween bei den Dosenquotes. Guck mal, er passt die Feiertage immer an. Oder sie. Der Kimmenreiniger. Dark Reaver 91. Wer das vorliest, ist ein Spassi Luxen, Captain Giz Fresh im Biss. Doktor Dicht. Schmidli Du Und Feri, der hochbegabte Ficker. Otter Flotto ist auch dabei. Das goldene Prinz Albert Piercing. Niklas Benji, auch schon lange dabei. Hans Gock, Hilfe, meine Verlobte, liebt Lars. Und Mr. Kaka Popolo. ah, ein, ein Dings, ein ähm, Rick and Morty, ist das Rick and Morty? Mr. Poopy-Butthole? Ich glaube ja, ne? Andi Scheuer mm. in Team-Deo, äh, Alexandra Footage, äh, D-Dog-Skeleton, der Rattenfänger von Hamen, Eduard K., das sind unsere 10-Euro-Unterstützer und natürlich ein ganz großes Dankeschön an unsere 25-Euro-Unterstützer, die Rattenkönige Basti Winkler und Tim Altigan. Danke vielmals.
0: Wir haben ja, Andreas und ich haben ja natürlich auch ein gemeinsames Konto von Gagreflex und so und natürlich ähm, zahlen wir so äh, private Sachen da nicht, aber ich finde, wir könnten eine Ausnahme machen, wenn wir wirklich mal so eine größere Urologenrechnung haben oder so, oh, wie du Jesus. gerade angedeutet hast. Das dürfen wir ruhig von unserem Konto bezahlen lassen, oder? <lacht>
1: ja. Das ist ja quasi für den Arbeit,
0: Ausgaben für die Arbeit. <lacht> so, dann möchte ich auf jeden Fall dir noch sagen, dass ich ein neues Ziel habe, Andreas. Und zwar möchte ich es schaffen, dass wir auf ähm, iTunes 1000 Bewertungen bekommen mit den Effect Podcast. Ich glaube, wir haben noch ein paar äh, to-go und äh, deswegen möchten wir euch gerne bitten, uns da ein paar Bewertungen zu hinterlassen. Bestenfalls natürlich nur positive. Ähm, auf iTunes, da freuen wir uns drüber. Das ist jetzt mein
1: neues Jahresziel, Andreas. Stark. Wie viel fehlen noch? Fünf oder so. Könnte knapp werden, aber vielleicht <lacht> wenn wir uns anstrengen und wirklich alles mobilisieren, äh, dann können wir das machen. Finde ich gut. Und dann natürlich auch nochmal vielen Dank an alle Unterstützer
0: via PayPal ganz einfach an mail@gelcreflexpodcast.de vielen Dank an Marcel und an Amanda
1: und dann sehen wir uns nächste Woche äh, gleiche Stelle und gleiche Wände. Nee, und okay. An,
0: vielen Dank auch an Solveig. So jetzt, ja, jetzt war wirklich aber, alles. Ja. Okay. Tschüss Andreas.
1: Äh, Ciao, Lars. Ding, ding.